0: Olá, bem-vindos de novo ao canal do Lucental Comics. Meu nome é o Jesus. Hoje vamos fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente. Estamos nos estúdios Sonor, que são os estúdios que fazem dobragens para cinema e televisão muito para cinema de animação e séries de animação, mas também para, de imagem real para cinema, televisão, canais streaming, e vou falar com o cofundador e diretor do estúdio, o Jorge Paupério também conhecido como o narrador da locomotiva Thomas e vai ser uma conversa muito agradável espero que fiquem por aí, não se esqueçam de deixar gosto neste vídeo deixar os vossos comentários, seguir nos nas nossas redes sociais todas, entrar no nosso canal canal discorda. Estou cá a dizer essas coisas todas, mas agradecemos sempre o vosso apoio, obviamente. Já sabem, também podem seguir nos podcasts em, em formato áudio, através de plataformas como o Spotify, a Apple Podcasts, a Google Podcasts. Os podcasts chamam-se a entrevista possível com, que é este o caso, e também temos a paranoia Coletiva. Portanto, bora lá conhecer um bocadinho aqui os estúdios e falar com o Jorge. Então eu estou aqui com Jorge Palpério, que é um dos cofundadores e diretor aqui do Som Norte. É uma das minhas vozes de referência da, da, da minha infância e da animação um, e foi uma grande surpresa quando vim cá fazer uma, uma gravação para o, o trailer do Central Comics, que vocês já devem ter visto, quando deparei-me e vi reparei que esta voz era do Norte e não uma, uma voz de um estúdio de Lisboa, que é onde se concentra as grandes artes. Em Portugal. Um, Jorge, eu sei que fiz coisas antes. Recorda-se mais antigo que eu tenho, acho que eu, foi com a animação da um, Ana dos Cabelos Ruivos, que o marcou bastante, que eu gosto muito. Mas imagino que deve ter começado muito antes disso. Lembras qual foi o seu primeiro trabalho de entoragem? Uh, sim, no,
1: meu, no, no, o meu primeiro trabalho, e que foi o primeiro trabalho aqui no Porto, em, foi em 1986. Uma coisa que se chamava Jimbo que era um avião pequenino, que tinha muitos precalços em todas as aventuras, caía várias vezes, mas ninguém se magoava, e aquilo era um episódio de 5 minutos, e como foi o nosso primeiro trabalho, digamos, toda a equipa, que demorou muito tempo a fazer, cada episódio de 5 minutos demorava uma eternidade. e agora olho para trás e digo, incrível o tempo que a gente demorava a fazer aquilo. Hum, mas enfim, estávamos a começar, isto foi em 1976. A Ana dos Cabelos Ruivos já foi dois ou três anos depois, em 1990, sim, 1990, e foi um êxito na altura. Nós chegávamos à televisão e tínhamos miúdos lá na, 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 na RTP à espera de nós, para pedir autógrafos, para saber como é que continuava a história, aquilo foi, foi maluco. A
0: Ana dos Cabelos Ruivos é uma uma adaptação de um livro de sucesso, de uma uhum. atriz, porque ela fez uma série de livros, a animação, não sei episódios teve, mas passou várias fases da Ana, uhum. era até como professor e tudo. Já não sei assim, qual era a personagem? não
1: sei se era o pai, se era... Não, eu era um, fazia o um narrador, sim <risos> contava a história, ah, okay. mas, e depois era, era não era o pai, era um amigo do pai, se não me eu engano. Já não me lembro, já é. me recordo. O pai acho que era Jorge Mota. Ok, O Jorge, Jorge Mota que foi exatamente. quem fez o nosso um, trailer. Exatamente. Jorge exatamente.
0: pronto. Também é uma voz também de e Jorge Mota, que foi uh, a minha esposa que escolheu como voz para o nosso trailer, <risos> que gravámos aqui, Exato. e eu agradeço imenso à São Norte pela disponibilidade de gravar é. aqui um, o trailer. Um, essa, eu acho que essa animação até passou na, no Agora Escolha, da Vera uhum. Roquete, uhum. onde quando -se escolhia dois programas entre... Tim e o MacGyver, as pessoas telefonavam e estava a passar exatamente isso que era a Ana Descobre dos Ruiz. E eu vi aquilo, eu consumi aquilo. E é das recordações mais antigas que eu vi. Sei que fez muita coisa, sei que fez, por exemplo, um, que é o um narrador, que já não é da minha geração, mas é o um narrador do, do Thomas, o, a locomotiva Thomas. Ah, sim, exemplo, sim, sim. Que também teve, e não, não sei também se ainda continua a ter episódios Continua, mas
1: agora eu fiz mais de... Sei lá, eu fiz as sete primeiras séries, cada série tinha 22 episódios, 26 episódios, portanto, fiz mais de 150 episódios disso. Agora, há uma nova versão do Thomas, que também está a ser feito aqui, mas que já não tem nada a ver com a produção inicial, e... E, pronto, e, a, e a animação é completamente diferente. No início, é digital agora, é feito por é, computador. No início era é com maquetes Exato, e, e, não, e não é só isso. Na altura, as primeiras séries, era uma única voz a fazer as personagens todas e a narrar tudo. Sim. Portanto, era uma vez o comboio não sei o quê. E apareceu o Thomas. Ah, então, e, tal, e o Thomas. E era só, apenas dado pela interpretação É que estava as diferenças, uh, as diferentes nuances de interpretação. Sim. É. Uhum, e, curiosamente, este desenho animado foi produzido e realizado, e, e, produzido e feito, uh, originalmente, pelo Ringo Starr. Ringo Starr, que era ele que narrava era exatamente, Beatles. Era ele, exatamente. Era portanto, ele teve a,
0: a honra de, é. de ter a, a voz portuguesa do Ringo Starr Star, dos Beatles. De de de... Um, Exato. um Beatle português. foi um bocado, complicado ah, não sei se também trabalhou nos Cavaleiros do Zodíaco... Ah, é... sim, mas isso... Já não me lembro já foi... bem, já vai já foi há uns anos. Já não foi aqui, foi na altura trabalhar, não foi na São Norte, foi, porque trabalhou antes na São Norte, já fazia dobragens antes ah, do estudo. Não,
1: foi ainda na São Norte, não foi aqui, nestas foi na, é. na, na, nas outras instalações. Ok. Na, na, porque nós começamos por, por trabalhar num estúdio uh, que era em Passos Brandão, que ainda existe, que é a numérica, em 1986, estivemos lá até 1990, mais ou menos. Depois, em 1990, então, criamos, fundamos o estúdio aqui e viemos para aqui. Um, sobre o estúdio de Fernandão, aconteceu uma história muito curiosa: que em 1986, quando a RTP decide fazer dobragens. Um, fazer dobragens de desenhos animados, e decide porquê. Porque apareceu o sistema de vídeo em uh, Zomatics, em 1982, 83, e que tornou a produção de dobragem barata, porque antes, quando era em filme, a produção de dobragem em Portugal era muito cara, porque tinha que se cortar o filme, uh, transformar em, em takes, portanto, Sim. em 200 de que eram 200 takes ou 300 takes por filme, portanto, e dava uma trabalheira terrível. E não havia indústria em Portugal, portanto, não havia, havia muito pouca pouco gente que fazia. E havia apenas um estudo em Lisboa, que era a Nacional de Filmes, que fazia. E quando apareceu o vídeo, então, eles decidiram começar a fazer dobragens. Então, curiosamente, na altura, encomendaram um estudo a uma empresa estrangeira, não sei que nacionalidade era, sei que não era portuguesa, para descobrir que estúdios é que, em Portugal, tinham possibilidade de fazer dobragem ou e, então, esse estudo concluiu que havia um estúdio, um estúdio em Passos Brandão, foi para onde nós fomos, e outro, tirando Lisboa, um em Passos Brandão e outro em Santiago de Compostela. É. Que eles achavam que era Portugal. Também. <risos> quase, que era, e quase era, quase que nada. Assim, então, pronto, viemos aqui, a RTP veio para aqui. Na altura estava cá o Mário Viegas, os produtores da RTP contactaram o Mário Viegas para arranjar uma equipa. O Mário Viegas sugeriu uma série de atores que estavam cá, entre eles eu e o Jorge Mota, que fomos escolhidos, na altura, pelos produtores da RTP para dirigirmos a primeira equipa de dobragens e foi assim que nasceu, em 1986, a, a dobragem aqui em, em Portugal. Sim. Depois estivemos nesse estúdio, até 1990, mas esse estúdio, na altura, começou a ter voos que ainda hoje têm. Há é um estúdio que gravava desde os chutes até a Vitorino de Almeida. portanto numa, numa dimensão já estratosférica quase para o panorama musical português e portanto uh, não quer dizer que, me, que, me, que nos tenham empurrado o estúdio fora mas sugeriram que se calhar era melhor nós arranjarmos uma outra via porque Sim. eles tinham altos voos e tinham e concretizaram esses voos uh, pronto, então aí decidimos, pá, se calhar está na altura de fazermos um estúdio nós e eu e Jorge Malta e mais algumas pessoas juntamos e pronto e, mas, mas aqui dá para gravar música, aqui neste estúdio? Deu, deu, agora já, claro, fazemos só o primeiro álbum do Pedro Brunosa, Viagens a Pantes Sim. Metais com o Marcelo Parker e, okay. foi, e com o Pedro Clark foi gravado aqui na Nacional oh, ah, não, é,
0: não sabia, curioso. É. Olha, é. Fiquei feio. Por, acaso, por acaso gosto bastante da, da, do início da carreira do é. Abrinhosa, depois não gosto tanto, mas foi, gosto viagens de, fã, de Viagens é. e o primeiro o álbum, o segundo, gostei bastante, é. e o Marcelo Parker é, é. fundamental. É. 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 O Viagens
1: foi um álbum gravado, uh, acho que foi dos primeiros álbuns em Portugal a serem gravados de uma forma não sequencial. Um, e acontecia uma coisa muito curiosa durante a gravação de viagens que era uh, os fãs do Pedro que ele já tinha muitos fãs na altura as pessoas se calhar não sabem isso mas quando ele gravou viagens já era uma, uma enfim uma, uma estrela em ascensão ascensionada no, no porto então a gente me perguntava então como é que está a ser o álbum do Pedro e tal pá não sei pá eu sou tá na tá na tá na tá tá feito tem que seguir tá na tá Está feito. Tem que seguir.
0: Os talos do nosso parque. parque. <risos>
1: Portanto... Eu acho que ele gravou a partes metais todas sem eu ter ouvido uma única música completa, é tanto só ouvido depois quando o álbum saiu e disse, ah, isto é assim. Afinal é bom. final é, é, é giro é é é é
0: Não, isto é muito curioso. Eu, por acaso, eu tive uma banda de garagem na altura do, do, do Grunge. Eh, estava na moda nos anos 90. Era vocalista. Eh, e fomos gravar um uma, uma maquete e a é um estúdio, é fraquinho, assim, no Porto, ali perto do Stop, mais ou menos, uh, e o, o diretor lá, a única pessoa que eu conheci do estúdio, que só, só se gravava, foi aqui que gravou a primeira marca dos Blind Zero, os Blind Zero foram aqui, só sabia dizer isso, o som saiu péssimo, na mesma, mas pronto. <risos> mas foi o que se arranjou por, por pouco dinheiro, aquela uh -huh. dinheiro que tínhamos na altura, fizemos uma vaquinha entre todos, e foi, e foi o que se arranjou. Um, anyway. Achei curioso, estava a falar de, das dobragens não serem eh, serem caras, ou não se conseguia fazer antes do vídeo. Realmente, da minha infância, eu lembro-me de ver séries como o Conan, o rapaz do futuro, veio em, em japonês, entretanto foi uhum. é dobrado, mas eu via mesmo em japonês. Uhum. Uh, a primeira vez que passou a ser tartarugas ninja, veio em inglês, uhum. eu, lia, não, eu tinha 5, 6 anos, e tinha que ler legendas, e habituei-me a ler legendas muito cedo, portanto, agora os crianças, tem realmente essa facilidade de ter tudo em claro, português. Sim, e... Eu, já não... eu, por acaso, um subir agora o Super Mario, ao cinema, fui ver a versão em... legendada, porque só pude vir à noite. Uhum. E as versões dobradas só iam até uma certa hora da noite, uhum. ou até às sete, e depois à noite já só havia a versão ah, não, legendada. legendada. Uh, o que é que acha dessa? De... 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 Acha que é uma opção correta, de... de não colocar em versões dobradas também à noite? Isso eu... eu... é ao fim de semana. Exato.
1: Eu acho isso um disparate e acho que em Portugal há um fundamentalismo exagerado contra a dobragem. Um, nos anos 90 houve uma, uma, uma guerra quase de aqueles que eles defendiam a dobragem afincadamente, os que defendiam a legendagem afincadamente. Eu acho que neste momento há espaço para tudo. não é? Com, há, aliás, nós vemos, que o, o streaming está a dar um exemplo incrível a esse nível, é que temos a versão original, temos a versão dobrada, Exato. temos a versão dobrada em várias línguas, temos a versão legendada, temos tudo, e depois cada qual escolhe o, o que é. quer. É. Eu acho que essa será a opção correta. Em relação ao cinema, acho que se seguíssemos o exemplo mundial, já não digo europeu, é que é mundial, sabe nós é que não fazemos isso, é, eh, mundialmente tem várias salas com versão dobrada e depois uma ou duas salas com versão legendada. Sim. Pronto, nós, nós cá, como estamos habituados, ao contrário, faziam ao contrário, tinham várias salas com versão legendada e uma, e uma ou duas salas com versão dobrada e, e acho que deveriam oferecer uh, a versão dobrada. Sim, até ao dobrada. fim, é, as todas misturar como Exato, 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 as versões todas até ao fim, tudo, tudo dobrado. Um... Mas pronto, não, os produtores acham que não, eu acho que, e não é por acaso, estão feitos vários estudos, uh, mas quem sou eu, pronto, há, estão feitos vários estudos a esse nível, não é por acaso Portugal tem uma, uma porcentagem muito reduzida de espectadores de cinema, e tem, tem, é das mais reduzidas do mundo. E porquê? Porque afunila muito, quer as pessoas queiram, quer não, afunila muito o espectador. Isto é, o espectador, depois, nos 50, 60, a não ser que tenha tido uma prática muito grande de leitura, ir ao cinema já começa a ser uma amassada porque a legendagem é muito rápida, porque não, não sei o quê, e já desliga. E quando se é muito novo, também desliga. Portanto, aquela noção de filme de família, do Spielberg, para toda, a gente ver, para toda a gente se envolver e curtir, perde-se um bocado em Portugal, porque é legendado, é? e, e, e isso uh, faz com que, de facto, o nosso público mantenha a dimensão que tem em todos os países do mundo, Exato. que é o filho vai ver o filme, acha piada, porque fala a irmã mais velha, que por vezes acha piada e fala ao pai, que por vezes fala ao avô, e depois vai a família toda a ver o filme de Spielberg e toda a gente lira, e o número de espectadores é, é muito elevado, isso é importante Para sustentar a indústria, não é? Claro. Que em Portugal, pronto, temos esse problema. Eu, por
0: acaso, venho de uma geração que tinha tudo legendado, como eu já disse, Exato. quando começou a aparecer a dobragem, fui-me habituando, mas a imagem real eu realmente não gosto uhum. dobrado. Já apareceu, quando na TV apareceu, havia novelas uhum. e séries dobradas, e achava aquilo horrível, nunca me habituei a. Uh, portanto a imagem uhum. é real na animação não me importo nada depois tive um filho e comecei a ver eu via, eu via fui ver o Shrek é sem, isso sempre são sem, sem, sem legendada. ver o Shrek e não ver o Bruce ser pelo Eddie Murphy era um disparate uhum. para mim pronto. quando tive um filho rehabituei-me através da dobragem eu ia com ele ver os filmes dobrados e agora mesmo com ele adolescente se, o super, se o tivesse sessões do Super Mario dobrado, eu ia ver o som, nós íamos ver a versão dobrada. Uhum. Até porque estamos muito mais atentos à, à é, imagem. É. E porque no, na animação é mais fácil a boca uhum. disfarçar o que não é inglês, uhum. o que é português. Uhum. No, na imagem real é uhum. mais complicada. Pronto. Uh, e habituei muito a essa situação. E portanto, agora sempre vamos ver um filme uh, de animação, uh, escolhemos sempre a versão, a versão uh, dobrada. O que hoje é, eu não sei se foi a Cristina Cavalinhos, que eu já, eu já criei também eventos de, 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 uhum. de, de cultura pop e a, já, e a Cristina Cavalinhos foi uma das nossas convidadas. Eu não sei se foi ela que me disse, que, ou que disse até num painel do nosso evento, que estava um bocadinho triste com a indústria da dobragem porque há uns anos, há uma década para cá, ou ficar um bocadinho mais, com o aparecimento das Disneys, não sei o que, porque tinha, tinha tudo em brasileiro, não é? Em uhum. português do Brasil. Uh, começaram a convidar pessoas que não são da dobragem, que nunca fizemos dobragem uhum. na vida, só por serem nomes conhecidos. Alguns nem são atores, são apresentadores. Ou são, uh, e começaram a ter esses nomes só para ter nome uhum. na ficha técnica e para dar nome uhum. ao, ao filme. Uh, tirando o trabalho a verdadeiros dobradores como ela, que fez o Dragon Ball uhum. e fez outras, muitas coisas antes disso, fez a, a, a Sailor Moon, e, portanto, muitas séries de animação. Uh, e essas pessoas ficaram um bocadinho para trás. E foram Rui Unas, e foram Nuno Marcos, que nunca foi um ator sequer, uhum. fazer, tiraram o trabalho de dobradores uhum. profissionais. Qual é a sua opinião relativamente a isso? Eu acho. Pronto. <risos>
1: em primeiro lugar, quer dizer, eu acho que. Hum, eu acho que a estratégia está errada, não é? Eu acho, que eu, acho que a estratégia dos produtores em Portugal está, está errada a esse nível também. Porque. Hum, não é não são os que eles chamam Star Talent que levam as pessoas ao cinema. E, e por mais que, que os números digam isso, não, 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 não conseguem ter uma atitude diferente. Eu dou um exemplo. Nós temos um, dobramos um filme que é o Alvin e os Esquilos 2, se não me engano, que a seguir ao Rei Leão, que foi o filme mais visto até agora Sim. em Portugal, a seguir ao Rei Leão foi o filme mais visto até hoje. Não teve uma única Star Talent. Não teve teve pouquíssimas entrevistas, teve uma promoção muito reduzida, só que os miúdos conheciam de série, conheciam dos desenhos animados, claro. conheciam não sei o quê, e foram em massa ao cinema. Portanto, aquilo foi um filme que teve, está a ver, foi o segundo filme mais visto até hoje Sim. no cinema, teve números incríveis. lembramos hum, uh, também aqui alguns filmes, por exemplo, o Rio, o Rio 1 e o Rio 2. Uh, teve, duas, teve uma star talent, mas na altura até ninguém era uma star talent, era, que, é quem? que era o, F, o FF, que o okay. uh, não era propriamente na altura, Sim. não era, pronto, estava a começar a carreira Exato. praticamente. E, e no entanto também foi um filme uh, muito visto. Portanto, eu acho que essa estratégia de levar Star Talent é um bocado disparatado. Assim como acho a estratégia de dizer Ah, um filme feito com, o, com a voz original do Jeremy Irons. Eles querem lá saber quem é o Jeremy Irons, por amor de Deus, não faz sentido. Quer dizer, eu acho que a boa estratégia de publicidade e de promoção de um filme é o produto em si, a dizer Olha, este é o, o Darth Hound, não sei o quê, que é aquele personagem que fazia isto, fazia aquilo. Claro. Hum, tá, mas eu não dirijo uma, uma empresa, de uma produtora de cinema mas acho que essa estratégia está toda errada, não é por aí que as pessoas vão mais, porque quanto muito há um pequeno nicho de espectadores mais atento, que se calhar vai porque é a voz do, do Rui Unas, porque gosta mais de Rui Unas, mas é uma coisa muito pequena são, são números muito reduzidos não, não se justifica e, e como tal agora, o facto de estar a convidar as chamadas star talents, portanto, fora do circuito dos atores do Braz, eu também não... Sinceramente, também não... Não me, não me choca. Até porque às vezes as coisas funcionam. Há personagens... Falou de Nuno Markle. Nuno Markle tem uma outra personagem que eu já vi. Muito engraçada, muito bem feita. Hum, e se isso contribuir para que mais gente
0: fale de dobragem e mais gente goste de dobragem, que seja... Porque agora também existem... Com a entrada do cabo, há N canais Exato. de animação, portanto há muito mercado de dobragem neste momento. Sim, é? sim. Ah, eu acho e, que neste momento não, é... não. Mas se é, calhar nunca fica aquilo. É pá, gostava de fazer um filme da Disney, nunca fiz. É? Ah, sim.
1: Pronto, mas isso ah, se é, se é um
0: mercado ah, que acabemos
1: de fazer. Não é? Eu também gostava muito de ter feito, por exemplo, eu fiz os Scrooge. Gostei muito. Foi uma experiência muito boa da DreamWorks. Gostava muito mais. Gostava de fazer muitos mais. Sim, Vai, pronto, uh, o que é que se há de fazer? É um bocado. <risos> Nós somos os atores e os dobradores. Não, são mas... das poucas profissões que estamos a ser constantemente e sempre
0: claro. uh, avaliados. Claro. Temos uma avaliação contínua. Falou um bocadinho de que às vezes resulta. Eu, por acaso, acho que resultou bem uh, o, no caso do Toy Story. O Miguel Ângelo, que nem sequer é ator, é cantor. E acho que faz um bom ludo, e eu, sim, eu, sim, Não consigo sim. já imaginar o o do teor histórico, vós, com outra com voz de Miguel é. portanto, é. até resultou nesse
1: é. caso. E nós, por exemplo, tivemos aqui no Porto, não, às vezes há fenómenos que são fenómenos, não, são, não é comum, não é? O ideal para ser durador é ser ator. E porquê? Porque o para ser tem que se sincronizar bem com o tempo, não é? mas para além disso, tem que estar preocupado com a interpretação, com a dicção. Uh, isso se for ator, há duas partes que já estão arrumadas, que é a interpretação e a dicção. Depois só tem que se concentrar com a, com a, o sincronismo. É por isso que é mais fácil um ator fazer dobragens do que a maior parte das pessoas e preferencialmente trabalharmos com atores. Mas, por exemplo, aqui na Sonora já tivemos dois a três casos de pessoas que não eram atrizes nem atores, que chegaram do nada e que, por exemplo, uma delas, que foi a Susana Menezes, que agora até está na, na direção de um teatro em Lisboa, um, que se revelou uma, uma dobradora incrível, incrível, extraordinária, tinha um talento enorme, e foi uma pena ter deixado de fazer, uh, porque tinha um, e era uma extraordinária dobradora, entendia tudo, fazia quase takes à primeira, era uma, era uma, uma dobradora
0: incrível, como eu acho que nunca tivemos até hoje. <risos> Uh, os neste momento está mais na parte da direção ou ainda continua a fazer muita voz também não
1: estou mais na parte da direção agora estou mais não quero dizer que não façam ao outro Essa uh, bolso, exato é, é que exato fazendo. exato e, e condizente com a minha idade não é Porque, claro hum, já não consegue fazer aquelas, crianças. exato é. nem crianças nem adolescentes nem provavelmente nenhum Romeo não? o meu Romeu já é um Romeu devagaço já, já não dá é claro é uma das limitações do... claro,
0: vamos envelhecendo e vamos também habituando é como no, no, no cinema e na, 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 e na televisão quando exato. o ator vai envelhecendo vai, é o galã, depois passa para o pai depois passa para o avô, para o avô exato, não é? e <risos> até exato. deixar de fazer não é? Exato. É, um bocadinho, é, um, é um bocadinho assim mas é, é eu é, 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 não sabia que. Eu fiquei muito admirado quando descobri a canção Norte através do, do Jorge Mota. Nem sabia que, que existia algo e que esta voz, é, confundível seria Cá, cá de Norte. Nunca trabalhou em Lisboa, em Histórias em Lisboa? Sim, uh,
1: por exemplo, os Crudes fizemos em Lisboa, na ah, é. uh, E também já fizemos, na altura. Os Friends, fiz uma, uma pequena participação nos Friends que na altura foi dobrado nos anos sim, 90. Sim, na tal. Para, TV, e, tava, tava na, para a falar. RTP, para RTP. Foi na RTP. É, é. Foi na RTP. Foi na Foi na RTP, não? Ok. Uh, pronto, foi foi tipo, aquelas tentativas de dobrar sim, a sim, imagem sim, real que sim, não, não sim. resultou. Sim, mas não resultou porque criou-se, no, no, nos anos 90, criou-se um, um, um erro, caiu-se num erro um bocado. Dos, um erro. não é grave. Porque, para o amor de Deus, é nada é grave. mas não é óbvio que foi um, tentou-se fazer adaptações, uh, uh, os próprios atores tentaram criar a sua própria interpretação e isso é a pior coisa que se pode fazer em dobragem. Quer dizer, a dobragem é por simplesmente um karaoke só que em vez de ser de música é de interpretação. E não devemos fazer adaptação nenhuma. Se o personagem se chama Peter, é Peter, acabou, em português. A única coisa que faz a dobragem é transformar a comunicação que é feita em inglês, ou francês, em alemão, transformá-la em português para ser entendível pelas pessoas que não dominam Sim. a língua original do filme. Tudo o resto temos que manter como está no original. É. Se é a praça de St. James, é a praça de St. James, não é a praça do
0: Rossio não. É? Man, man, e havia man... isso nas. nas havia, adaptações. havia, 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 foi havia, 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 foi muito adaptado e tinha muitas piadas Pronto, mas...
1: Exato, mas isso aí oh. era um desenho animado e... E mexeu só uma parte. Exato. Está, está, está. Está? está a gravar. Está. Está. Isso aí era... era um desenho animado e dava para brincar. Pronto, dava, dava para fazer Era uma coisa completamente fora. Agora, por exemplo, um filme. A o... O personagem chama-se Peter, a dá o Pedro. Não é, é Peter, porque o filme é em inglês. Pois. Isto é a mesma coisa pegar numa tela do Psicáceo e vamos agora fazer uma cópia. Ah, mas o vermelho vou pôr um bocado de laranja porque o pessoal aqui não gosta muito do vermelho. Não, se é vermelho que se vai fazer uma cópia, tem que ser vermelho é, também. Se eu estás fazer... já
0: vi ainda há relativamente pouco tempo uma série recente de animação qualquer que passava-se nos Estados Unidos. Não se era da Disney até. E vou pagar de tomar lá 5 euros, em vez de ser 5 dólares. Foi, e já achei aquilo estranhíssimo. Foi, não, e é uma coisa recente. Foi, não, não foi dos é, anos 90. É, do ano, é, é. Quer dizer, nós sabemos que aquilo em Nova Iorque ninguém vai passar 5 euros. Foi, à é. de Exato, vai passar 5 dólares. dólares. É? Exato. É, é. E é, principalmente os adultos ficam um bocadinho é, fica estranhos. É, Mas estranho. até relativamente ao, à cena dos, uh, dos Star Talents, eu queria só fazer, voltando só um bocadinho atrás, um, nós colocamos no Central Comics, no nosso site, Geralmente em quase todos os filmes de animação que... só de cinema, porque se for de séries nunca mais... Só fazíamos isso. Eu estou com uns canais que como falei, não falei. Mas quando há um filme, mas é um filme nós pedimos sempre à distribuidora a ficha técnica de dobragens, Por cá sempre muitas visitas para ver quem são as vozes originais, as vozes portuguesas da dobragem. Mas quem vai ver isso são os pais. Não. São, ou seja, vão levam os filhos, eu conheço esta voz. É o bonde. <risos> está o miúdo a vir o filme e eles se nos calhar na zona de cinema, levar o telemóvel e encontram. E, e realmente nós temos muitas visitas e tem uh, agora, por exemplo, o Super Mario está a ser recordista de, de, de hits, mm -hmm. de, de visualizações. Uh, porque há muita gente sabe quem é a do Super Mario, do Luigi e da Princesa Pides, mas quem vai ver é os pais, não vão claro. ser as crianças. Ou seja, lá está, como disse, não, não, as crianças não querem saber de quem são as vozes. O meu filho tem 14 anos e às vezes estamos a ver qualquer coisa e eu estou curioso para saber quem é. Eu conheço esta voz, lá. Eu conheço Não é não sei quem, não sei quem. É aquilo que fez não sei o quê. Esse. Vou ver. Ele está a ver um filme, não sei o quê. Não... Isto não interessa para nada, ver o um filme, portanto. É, só um bocadinho aqui de, de contexto. Uh, neste momento estão com algum projeto que podem. Contar? Uh,
1: pois, a Zubragem também tem essa particularidade: pode... é que assinamos contratos de confidencialidade, não podemos divulgar nem a. Então do... foi
0: o último que
1: fizeram, então. Tchau. Uh... O último que fizemos de bem de desenhos animados para o Gimjan. Temos feito uma série Muito de bom, coisas. O não, pra, é, desde o Ruka. Não, o Ruka foi para nós. Uh, mas temos feito muita coisa mesmo. Uh, de filmes. Ah, fizemos agora a Mia, que já, já estreou no cinema. A semana. Mia. Aliás, Os quando vim cá, estava uma atriz a devorar a Mia. Exatamente. Fizemos a Mia agora, que estreou a semana passada. Sim. É. Uh, e que também é um êxito. Eu não fazia ideia. Mas é um... É um... tem espécie de fãs no país inteiro. Sim. Fiquei estupefacto. Nós já fizemos as três, de, as três ou quatro séries que passaram cá em Portugal. Fomos nós que as fizemos. E quando nos uh, uh, entregaram o filme, disseram, mas queremos com o elenco da série, por favor, não mudem as vozes. O elenco da série, mas o elenco da série são atores normais, se é um filme assim contente, a projeção, pensava eu que eles iam querer estar tal Não, não, queremos o elenco da série porque a série é um êxito. Pois depois é, descobri que
0: é. a série é um... É, às vezes acontece um bocadinho isso quando há séries e uhum. depois uh, nos filmes são outros uh, atores uh, e uh, os fãs ficam um bocadinho aborrecidos com isso. É. Uh, os fãs, mesmo os seguidores, aliás, uhum. uh, fizeram agora a recuperação até do Digimon uhum. e foram buscar muitas das vozes originais. Nós também fizemos uma reportagem sobre isso. Foi feito com o estudo de Kim ben, aquele, aquele uhum. esse filme que foi, correu mal, malzinho né, nas, nas boteiras a distribuidora realmente não, não quis saber do filme. Não, aquilo foi quase a pedido uh, de fãs e dos dobradores que fizeram a dobragem para, para, para ser distribuído no cinema em Portugal. Mas quem foi adorou porque recordou os anos 90, porque é que ele dava no, no Batatuno. Ah. Uh, dava -no, no Batatuno, que foi um sucesso sim, na TV. Sim. Uh, e recordarem as personagens e as, com as vozes originais portuguesas daquela altura e claro. tudo, e acho que os fãs dão mesmo muito valor a essa. Uh, pois dá. Um, uh, uh, hum. E se calhar às vezes uh, os atores já se, nem têm noção e depois que só descobrem quando vão fazer, vamos fazer o um filme e queremos. Ah, a sério? Não é <risos> é Passaram tantos anos. <risos> é mesmo. Mas, é... mas é... pronto, é, é... é engraçado. E também não tenho sempre mais perguntas para fazer. Eu não sei se deve estar alguma coisa <risos> a mais. As é eu... contar, os projetos futuros. Mas os futuros não pode dizer. Não posso dizer, é, tá em... grandes em... então. é ah, Só tenho uma pergunta. Faz publicidades também? Já... Uh, vezes...
1: já fizemos muita publicidade. Ultimamente, cada vez mais. Cada vez estamos mais centrados só na dobragem. Porque quando apareceu o streaming, apareceu uma... Uh, o, o trabalho ficou de repente muito intenso de um dia para o outro. Já fiz né? alguma coisa
0: para a Netflix? A ah, para o canal sim, de, de sim, 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 já. sim.
1: Para a Netflix, temos feito muita coisa para a HBO, uh, para a Amazon, uh, para quase todos os, os streamings temos sim. feito. HBO, Netflix, uh, Disney Plus. Uh, Disney Plus também. Sky, uh, se calhar a Sky uh, ainda não uh, uh, Sky aquelas empresas que têm, os entrepontes, não, aquelas da Nickelodeon, claro que juntou a Nickelodeon com a com a Viacom, não sei o que, esse
0: que é esse que Prime, esse que é Sky, é Sky, Prime... Sky, ah. Sky, Sky, Sky Showtime, ah, Showtime. não, ainda não, ainda Sky não, Showtime. Não, não, ainda não, ainda não. Não, não, ainda não, é, pois, <risos> ainda tem, têm... ainda estão a crescer, ainda estão a crescer, mas, hum. uh, mas pronto, uh, até porque também cheguei a ver uma série de animação dobrada na Netflix, Já não sei qual foi, em animação, mas nem vi, porque hum. não vi quem foram as vozes no final. Uh, o meu ainda era um bocadinho mais novo, ele deixou de ver isso. Eram os carrinhos falantes, uhum. uh, quase como carros, uhum. uh, mas eram episódios também curtos, de 5 a 10 minutos. Mas nem sei quem fazer um. Acho que não havia estado uhum. talento nenhum, mas, mas estava bem dobrado, estava uhum. bem feito. Tinham vozes muito fofas e ele, e ele até gostou muito pelas vozes uh, uhum. serem fofinhas, porque os projetos são uh, tão muito fofinhos.
1: Dobrámos e... uma série com carros para. Assim, com Netflix. Netflix então foi sim. essa. E pequeninos, 5 minutos, 10 minutos, não é? Então,
0: então, eu cheguei a ver as primeiras duas temporadas com o, com o Miúdo. É, é, claro. já fizeram uma terceira, acho eu, mas sim, sim. Uh, ele cresceu já no claro. <risos> que chamei mais daqui. Que é outra
1: coisa também, uh, contra, não é? Contra a dobragem, o produto. Uh, pensando no, na produção cinematográfica ou de animação como um produto económico, não é, de valor acrescentado. Hum, tem uma mais-valia muito importante, muito interessante, que é o público cresce, portanto, está-se sempre a renovar sem precisar de fazermos grandes investimentos. Isto é, imagina, faz uma animação, uma animação, uma boa animação. Sim. É um êxito na, na, na franja entre os, por exemplo, os 5 e os 11 anos. E que a 5 anos, e 5 anos, 10 anos é, interessaram-se. Não esquecer até que a mai, há mais. Exato, estão sempre para nascer e estão continuando. Exato, e pode continuar, portanto, há depois há desenhos animados que ficam sim, internos. Sim.
0: Que no duram... outro dia admirei-me, estava a fazer zapping e no canal 2 estava a dar, não sei se conhece, o Era Uma Vez a, a Vida.
1: Sim, que é uma coisa que já tem não sei quantos anos. São quantos anos aquilo?
0: É. Foi dobrado, foi das, das primeiras coisas do foi, sim, 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 viu, sim. que eu vi, acho que eu. Incrível como que aquilo ainda funciona. Ele também é didático. Eu gostava aquilo, gostava muito daquilo, porque aquilo era uma, uma coisa didática de forma cómica, de uma forma sim, muito sim. bem contada. Na RTP 2 a dar. É... Claro que a RTP tinha ninguém ver, mas pronto, ainda estava a, <risos> <risos> estava a rodar ainda essa série. E, portanto, por isso é que houve muitas. Uh, reposições, por exemplo, do, da locomotiva ah, Thomas, homens, não é? Sim, sim, sim. Reposições, reposições, sim, porque há é. sempre novas gerações a aparecer é, e sempre a aparecer é, aquilo. É, é. é um produto que é inesgotável, quase. Sim, né? é. Sempre à fita. <risos> Exato. Enquanto aquilo durar... <risos> Enquanto aquilo, se passarem para o digital, aquilo dura para sempre. Exato. Né? Olha, muito obrigado por este obrigado, um eu... uh, Foi um gosto muito grande.